0: Evet, herkese merhaba. Bugün cumartesi. 3. üçüncü kaydımı alıyorum. E, bu sefer ufak tefek hatalardan ötürü değil, kayıtlarımı beğenmediğimden ötürü e, tekrar tekrar kayıt almaya başladım. Yani sonuçta bunu söylemeyi kendime de e, bunu söylemeyi gerekli buluyorum. Yani Kendime tekrar olsun diye. Aslında bu Doğaçlama bir şekilde seyrettiğim şeylerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Yani senaryo, senaryo diye pardon belli bir metnin üzerinden gitilmesi gerektiği taraftarıyım. Ancak bu çok daha zaman emek isteyen bir şey. Ee, şu an tembel işini yapıyorum. Bu kendi öz eleştirimdir. Ee, bu öz eleştiriyi bir dakika kadar uzun tutmasaydım daha iyi olabilirdi. Neyse. Bu ses kaydını The Last of Us dizisi üzerine alıyorum. Birkaç tane not aldım. Bir şeyler çiziktirdim. Ee, Instagram'da, Facebook'da falan koydum ama açıkçası bir de, bir de sesli kaydımın olması gerektiğini düşünüyorum. Ben diziyi bayağı beğendim. Yani bu kadar rahat akmasını beklemiyordum. Ya Aslında bekliyordum da bazen böyle Gözlerimi devirip ay bunda mı böyle yaptılar? Niye bu kadar köy göze parmak yapıyorlar falan demelerini de, dememi bekliyordum. Böyle şey böyle bir duyguya hiç kapılmadım. Hiç hiç kapılmadım da demeyeyim. Mesela üçüncü bölümdeki böyle herkesin metyerler düz, düzdü. Üçüncü bölümün ilk yarısında bu. Cinsel çeşitliliği biraz zorlama sokmadılar mı diye düşündüm ama ikinci yarısı mesela beni ikna etti. Yani çünkü anlatacak bir şeyleri vardı dizinin o bölümde de. Genel olarak anlatacak bir şeyleri var. Aslında aslında çok özgün bir evren tasarımımız yok. Yani şey önemli. Tabii ki virüs değil de mantar salgınıyla bu felaketin başlaması önemli ama. Bu aslında bir nüans yani hiçbir prodüktörü muhtemelen ben bir proje yapacağım ve o da mantar salgını olacak, virüs olmayacak diyerek ikna edemezsiniz. Ama e, dizi bence jenerik bir e, kıyamet tasvirini çok başarılı e, karakter çatışmaları yedirerek özgün bir noktaya getirmiş. Daha doğrusu The Last of Us oyunu onu yapmış. Dizi de açıkçası ne yapıldıysa onu iyi anlamış ve onu bir teleplay formatına iyi sokmuş. Bir açıdan dizinin elinde avantajlı ve dezavantajlı bir proje varmış. Yani benim açıkçası düşüncem bu yönde çünkü The Last of Us mesela gerçekten artık 2020'lerde biraz jenerik hatta demoda kaçmaya başlamış bir hikaye altyapısıyla karşımıza çıkıyor. Bir tane geç yaşta yetişkin bir erkek var. hayatı karşı küskün, dünyaya bağlanacak bir sebep arıyor ama bunu itiraf edemiyor. Öte yanda ıı, direkt bunu itiraf edemesi de bir baba figürüne muhtaç ıı, bir çocuk karakter var. Yani buna benzer çalışmalar daha evvelden, yani son 10 senede çok yapıldı. Yani 2013'te oyunun ilk çıktığı zaman bile aslında çok özgündiydi. Yani düşünün Logan vardı, hatta Dallas ıı, Toth oyunuyla da eş zamanlı olarak Telltale Games'in ıı, Walking Deadleri vardı. Çok Benzer çatışmalar üzerinden kuruluyordu bunlar. Daha doğrusu benzer e, kutupla üzerinden kuruluyordu. Ama e, her biri bu esas, e, bu artık jenerik kutuplaşmaya özgün bir şeyler katabildi bu projelerin. E, daha aklıma gelmiyor isimler de 3-5 tane film daha vardı. E, yakaladığım kadarını seyrettim. Hepsi yeni bir şey ekleyebildi masaya. O yüzden büyük çoğunluğu da akılda kaldı. Ama işte 10 e, sene boyunca bu hikaye anlatıldı. Aslında o yüzden mesela HBO'nun bu projeye e, yaşı açık vermesi bir açıdan riskliydi. Ama öte yandan The Last of Us No Didox'un resmen bu e, oyundan çok sinematik bir deneyim olsun diye yaptığı bir projeydi. Yani e, o yüzden de projeyi anlamış birinin için yani elde neredeyse e, hazır bir sinema e, senaryosu vardı. Yani oyun, oyunu alıp bir kere oynadığında ya da oyunun senaryosunu direkt ekrana yansıttığında zaten iş bitmiş oluyor. Ya Bunun da işte tabii ki e, tekrarda düşme... E, soysalı var mıydı yok? Ee, var mıydı? Vardı ama şey yani açıkçası e, ben bu tekrardan memnun kaldım. Çünkü aslında e, bu hikaye kasti olarak basit tutulmuş bir çatışmanın içinde iş bu çok basit çatışmanın içindeki karakterde belli bir derinlik, belli bir kompleksite katmakta ki işte e, oyunda dizide bunu çok iyi becerdi. Hatta açıkçası çok kısıtlı zamanda bunu böcerdiler. Yani dizi e, oyun 6 saatlik falan. Yani ben gameplays etmiştim 6-7 saatte bitiriyordu insanlar. E, dizi de 9 saat. ki Bu 9 saatin 2 e, bölümü falan yan hikaye. Buna rağmen e, bu Joel ve Ellie arasındaki ilişkinin sıfırdan başlayıp en olgun noktasına erişmesini çok inandırıcı bir şekilde eldeki sürede veriyorlar. Son iki bölüm açıkçası benim için en kritik bölümlerdi. bir zaten final noktası, diye de David karakterine odaklanmaktı, odaklanıyordu. İki bölümde süresi kısıtlı olmasına rağmen bayağı iyi iş çıkarmış. Yani bunu da açıkçası o noktaya kadar ritmi iyi taşımalarına bağlıyorum. Tabii herkes benim gibi düşünmüyor. Bazı de bu kısımların biraz aceleye geldiğini düşünüyor. Ya da ne kadar aceleye gelirse gelsin, herkes bence iyi bir televizyon deneyimi yaşadı. Ee, onun dışında yani e, şey de özetleyeyim de yani normal şartlarda ben yapılmış bir eseri yani hele görsel e, sanatlarda yapılmış bir eseri mesela işte bir video oyunu aynen diyaloglarından diyaloglarını e, sahnesinden sahnesine direkt alıp ekrana yansıtmayı pek e, zekice bulmam. Açıkçası birkaç ay evvel Netflix'in e, The Sentinel'ine eleştirim bu yöndeydi. Ama mesela işte The Last of Us'ı seyrettiğimde e, Aynı, şeyin, aynı yaklaşımın yani şart bay shot, shot e, hikayenin alınıp ekrana yansıtılmasının bu sefer çok daha iyi tuttuğunu fark ettim. E, bu Neden bir projede bu yaklaşım beni çok rahatsız etti diğerinde bu kadar hoşuma gitti diye düşündüm ve şey noktasına vardım e, The Sandman'dan mesela beklentim bana e, çok geniş bir evren sunması ve o evrende ee, yeni, o evrende yeni hikayeler sunmasıydı aslında. Yani çünkü hikayeler ve diyalog orada da ne kadar kuvvetli olursa olsun The Sandman kişinin e, ya bir fantazya olarak hayal gücüne daha çok sesleniyor ve o hayal gücünde yarattığı evrende yeni hikayelere daha fazla alan açıyor. O yüzden açıkçası o projenin eski hikayeyi Yeni bir görsellikle sunmaktansa yeni hikayelerle bana kendini tanıtmasını beklerdim. Burada ise çok daha basit bir hikaye dinamiyinin iyi oyunculuk ve yani iyi diyaloglarla sunulmasını beklemişim. Yani başından sonuna ikisi de başından sonuna bildiğim hikayeler. Hatta The Last of Us'ta neler olacağını tahmin etmek belki Sandman'a kıyasla çok daha kolay. Ee, ama burada daha konsantre bir drama var. Yani O yüzden zaten bu dizinin e, tekrar edilebilirliği daha yüksek. Çünkü gerçekten ne olacağını biliyorsun. Ama e, karakterlerin göstereceği tepkileri tekrar tekrar tecrübe etmek istiyorsun. Yani. Yine örnekleyip spoiler'a düşmek istemiyorum ama kötü bir durumda Joaquin ne tepki vereceğini, iyi bir durumda ya da e, neşeli bir durumda evet elinin ne tepki vereceğini tekrar tekrar seyretmek istiyorsun çünkü yani burada e, bir oyunculuk ve duyguların dışa vurumu daha önemli. The Sentiment ise e, yaratılan elinin Algoritması, mekaniği daha önemli bence. O yüzden o, mekani, e, o mekanikte yeni hikayeler daha hoşuma giderdi. Neyse e, Biraz enteresan bir kıyaslama oldu herhalde The Last of Us ve The Sandman'ı e, yan yana getirmek ama ben e, Uyarlama e, Yaklaşımı açısından bu birbirine yakın iki örneği Değerlendirmeyi daha değerliyor. Mesela Resident Evil'i da masaya koyabilirdim ama yani çünkü yani tematik olarak daha yakın hem korku eseri hem de oyun uyarlaması ama o gerçekten aa, şuursuz bir projeydi. Neyse The Last Of Us, pek çok HBO projesi gibi kendi bölümlerini tekrar tekrar da seyrettiriyor. Onu söyleyeyim. Muhtemelen ikinci sezonda da aynı şey Devam edecekler yani Hikaye ne ise e, Önceki hikaye ne ise part 2'de ne anlatıldıysa e, Gene Belli Ufak çeşniler katarak Bize sinematik olarak tekrardan sunacaklar part 2'yu Bu e, Benim için bir sıkıntı değil Dediğim gibi ben Hikayeyi Bilmek Biliyor olmak beni rahatsız etmiyor Verilen tepkilerin Kuvvetini değerlendirmek istiyorum, onları tecrübe etmek istiyorum. O yüzden yani önümüzdeki birkaç seneye yeni sezon gelince zevkle seyedeceğim diye düşünüyorum. Korku dizisi seven sevmeyen herkes oturup seyredebilir. Yani öyle çok büyük cam skeler falan yok. Daha dramatik yönü ağırlıklı bir dizi. Son bölümü özellikle, yani keşke oyunu bilmiyor olsaydım çünkü son bölümde gelinen nokta e açıkçası kafa açıcı. Ya, kafa açıcı demeyeyim yani. Duygu açıcı diyeyim. Yani normal şartlarda bu e ana akımda seyrettiğimiz tipte karakterlerin yaptığı hareketleri yapmıyor. Joe. E belli açılardan yapıyor, belli açılardan yapmıyor. O yüzden hikayeyi bilmeden bunu seyrediyor olsaydım belki çok daha büyük bir şok etkisi yaşardım. Şimdi ise daha şiirsel bir etki yaşadım diyeyim. Yani o anı gerçek oyuncular eşliğinde seyretmek evet estetik duyguları yukarı çekti. Neyse özellikle herkes seyretsin. Seyretmeyenler Seyredenler seyretmeyenlerde tavsiye etsin çünkü bu dizi gerçekten yani o 9 saatin hattını veriyor. Böyleyken böyle. Kendinize iyi bakın.